1: Fala pessoal do Endo Direct e do Nefro Papers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu, eu sou Rodolfo.
0: E aqui é a Meia mais uma vez.
1: Já estamos aqui na nossa quinta reunião desse trio maravilha aqui, nessa reunião. <risos> Direct barra Nephropapers. Daqui a pouco tem música novamente no Já vai para a segunda, segunda, <risos>
0: segunda música.
1: Exatamente, essa parceria aí que tem rendido boas discussões e episódios muito legais. E hoje a gente vai trazer para vocês uma discussão, mais uma vez, né, claro, nefroendocrinológica, sobre diabetes insípidos ou, mais recentemente deficiência de AVP ou resistência ao AVP. Oi? Pois é, vamos, vamos começar discutindo essa treta em relação ao nome, mas, Rodolfo, qual que vai ser a agenda de hoje? Então,
2: o Edu vai fazer um breve histórico daí sobre a doença em si, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre a definição do, da, do diabetes insípidos ou deficiência barra resistência ao AVP, por que, que houve recentemente essa mudança de nomenclatura, foi até tema do último congresso americano. Depois a gente vai falar sobre um pouco da fisiopatologia da doença em si, falar das principais causas, depois sobre o quadro clínico da doença, como é que a gente vai dar o diagnóstico, e por fim, um pouco sobre o tratamento. A gente vai comentar um pouco do tratamento baseado na nossa experiência, né, no nosso caso, que é da parte de endócrina, e a meta também, claro, para falar do tratamento da parte da Andéfro também. Beleza. E aí, Edu? Fala um pouquinho aí sobre o histórico então, que você trouxe para a gente.
1: Vamos lá. Então, vamos voltar lá ao século II antes Que é isso? Com Demetrios de Apameia. Ah. Na época, a síndrome da poliúria né, foi descrita aí no século I, um, século II, e pela primeira vez usado o termo diabetes, né? Diabetes vem aí do grego e significa deixar água passar, ou deixar vazar, ou deixar passar como sifão. Esse é o significado etimológico aí da palavra.
0: Nossa, gente, mas é cultural o podcast <risos> hoje.
1: E aí, a primeira descrição de urina adocicada ocorreu em 1674 pelo médico inglês Sir Thomas Willis. E só então um médico escocês, William Cullen, atribuiu a palavra melitus, que significa doce, né? ou seja, deixar vazar algo doce para essa condição clínica aí. E aí, só em 1794, Johann Peter Frank, pela primeira vez, deu o termo diabetes insípidos. Insípidos vem de insosso, sem gosto. Você né? imagina como que eles faziam Sim. o diagnóstico <risos> diferencial ali pela urina? É. Esse, esse daqui é.
0: tem açúcar, esse daqui não, esse aqui tá de boa. Tá é de boa
1: exatamente. <risos> que é assim que eles diferenciavam o diabetes que era doce do diabetes que não era doce. E a descoberta sobre esse hormônio, arginina vasopressina, o hormônio antidiurético ADH, só veio lá no século 19/barra século 20 quando eles descobriram aí a ação antidiurética desse hormônio localizado aí na neurohipófise e então começaram a usar status de hipófise para tratamento dessa condição denominada diabetes insípidos. Mas aí surgiu recentemente uma corrente para mudança de nome porque eles achavam, né, que os defensores da mudança da nomenclatura, de que diabetes insípidos é um termo confuso. É um termo que faz com que os pacientes confundam o diabetes insípidos com o diabetes mellitus. E que também o diabetes insípidos é um nome que não representa a fisiopatologia da doença. E por isso, então, eles optaram por sugerir a mudança da nomenclatura para a síndrome da deficiência da arginina vasopressina, né, que é o diabetes insípido central, a síndrome da resistência à arginina vasopressina, que é o antigo diabetes insípidos nefrogênico. A opinião de vocês sobre essa mudança aí?
0: Eu, eu acho que ela só é pouco prática, né? Porque, assim, os pacientes podem ficar confusos em relação ao termo diabetes, mas eles não vão saber qual que é a doença deles com tudo isso daí, né? Acho que é muito mais complexo do que, do que como estava antes.
2: Com certeza. É, eu concordo, a mesma, tenho a mesma opinião aqui, compartilho. É legal, né? Porque tem a Sim. fala sobre a fisiopatologia, né? Faz sentido do ponto de vista científico. Mas quando você vai para a prática clínica mesmo, você está diante do paciente. Veja bem, senhor Fernando, o senhor tem uma síndrome da deficiência da Gina vasopressina. Ele vai dizer, oi? E aí daqui que você explica o que, que significa isso, assim, vai ficar muito, eu acho, né, né, vai ficar muito mais confuso explicar para o paciente do
1: que o termo antigo. Mas enfim, só acho que o tempo Não, vai e, dizer. E aí imagina, a partir de agora, você explicar para os pacientes que já tem DI, que a doença dele não é mais DI, é a deficiência da arginina vasopressina. Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo parte, assim, de uma conversa do médico com o seu paciente e passa pela informação, né? Você explicar que o diabetes que ele tem não é o diabetes mellitus, né? Que é uma outra doença, explicar sobre o processo da doença e que o tratamento é diferente. Eu acho que, assim, mudar o nome não vai resolver o problema, na minha opinião. Com é certeza. Mas vamos. Vamos pra frente. Vamos agora, enfim, falar sobre diabetes insípidos. Não vou falar sobre distúrbios do AVP. É até para facilitar o podcast também. É, exatamente. Até porque quem está
0: assistindo também pode ficar bem confuso com esse novo
1: nome. Exatamente. Então vamos à definição do que é o diabetes insípidos e um pouquinho sobre questão fisiopatológica. Né? O que você me diz aí, gente? Beleza, então assim, falando um pouquinho sobre a fisiologia em si. Né? A
2: gente tem um hormônio que é a genina vasopressina, né? o ADH, também como é conhecido, que ele é o responsável, até a minha vai comentar um pouco mais, para fazer essa regulação, aí, o ajuste fino da osmolaridade plasmática e da osmolaridade urinária. Né? É, e aí, basicamente, ele respeita dois tipos de estímulo. Né? Existe o estímulo osmótico, que ele é muito mais importante, ou seja, a desidratação do paciente, ou pelo menos a tendência a uma desidratação. E existe também o estímulo aqui, hemodinâmico, né? Quando o paciente tem uma redução da pressão, da volemia e tudo mais, né? A osmolaridade normal, ela gira em torno de 8, 280, 295 miliosmóis. E para você ter uma ideia de como isso é mais importante, né? Pequenas variações de 2% dessa osmolaridade já é suficiente para fazer alteração na produção e na concentração sérica do ADH. Por outro lado, você precisa ter uma, uma alteração mais acentuada, mais pronunciada da pressão em si. Muitas vezes o paciente tem que ter pelo uma, menos uma, um choque. Então, quando o paciente tem que ter uma queda de 8 a 10% da pressão, aí sim é que os barorreceptores né, vão ser sensíveis o suficiente para gerar um estímulo para produção e aumento da concentração do ADH. Mas são basicamente esses dois estímulos aqui, né? E tem alguma coisa para acrescentar, é, né?
0: O ADH é responsável por realmente fazer essa concentração urinária, né? Então, eu gosto de pensar o diabetes insipidus como alteração de concentração urinária, que vai se caracterizar por poliúria e polidipsia, Perfeito. de forma geral. Né? E aí vem o primeiro questionamento, o que, que é poliúria? Né? A gente estava até comentando isso antes. A definição clássica seria uma diurese maior que 3 litros em 24 horas para adultos ou maior que 2 litros por metro quadrado para crianças. Isso é uma definição meio arbitrária, a gente não tem uma explicação do porquê 3 litros, tanto que tem fontes que falam 4 litros, por exemplo, né? Mas o que é característico do diabetes insipidus são essas duas coisas, é a questão da poliúria e a questão da polidipsia. Uhum. E aí entram aí também diagnósticos diferenciais disso Perfeito. daí. Só citaria que é uma coisa que talvez seja mais comum, assim, da, da nossa parte, né, de até em ter consultas, enfim. Tem pacientes que têm uma polidipsia primária, uhum. então é um diagnóstico diferencial. Era um diagnóstico que estava muito associado a patologias psiquiátricas. Mas, assim, existe uma tendência hoje, por exemplo, assim, a vida é saudável, né? Então, eu vou beber bastante água porque isso é saudável. E, às vezes, os pacientes fazem, de fato, poliúria por uma ingestão que é excessiva, né? excessiva de água.
2: Perfeito. Então, assim, basicamente, a definição, como a minha bem citou, uma poliúria hipotônica aqui, né, que aí você tem que parte desse pressuposto, condição sine qua non, para a gente pensar né, e
1: destrinchar uma possível diabetes insípidos. Exatamente. E aí, só lembrando aqui da fisiopatologia, porque a gente vai dividir essa doença, né, o diabetes insípidos, na deficiência do hormônio, né, do ADH, que é quando você tem uma patologia ali a nível hipotálamo hipofisário. Lembrar que o hormônio é produzido nos neurônios magnocelulares do hipotálamo, mas ele é liberado, ele é secretado pela região da neurohipófise, ou hipófise posterior, né, que é um prolongamento do hipotálamo. Esse hormônio ele cai na corrente sanguínea e ele vai lá nos rins, né? Onde exatamente é?
0: Então, eles vão agir em, nos túbulos, né? Túbulo coletor, enfim. E, e eles têm uma ação nessa questão de, de concentração urinária, como eu tinha falado. Uhum. Então ele é essencial para isso. Se a gente não tem ADH porque não tem produção, eu não vou conseguir concentrar minha urina. E aí entra outra parte também. Se eu tenho ADH, mas eu não tem uma sensibilidade a ele ou tem uma resistência a essa ação do ADH, eu também não consigo concentrar minha urina.
1: Exatamente. Por isso a questão aí, a, o, o debate sobre a nomenclatura também, porque aqui quando a gente fala em diabetes insípidos a gente está abordando tanto as causas em, que cursam com a deficiência do hormônio, né, seja por destruição da, da região hipotalâmica hipofisária, quanto pela resistência à ação hormonal lá no, nos ductos coletores quando você tem uma resistência ao receptor, né. Receptor V2 aí que está localizado ali nos rins.
0: E muitas vezes também a aquaporina A2, né? A gente não pode esquecer. A é tá pensando em causa hereditária, a gente fala muito do receptor V2, mas eles uhum. também estão associados à aquaporina A2. Perfeito.
1: Maravilha. Beleza. E agora falando sobre causas, né? A gente pode falar basicamente das causas de diabetes insípido central e das causas de diabetes insípido nefrogênico. Ou seja, causas que cursam com a deficiência do hormônio e causas que cursam com a resistência. Então, a gente faz o seguinte, a gente comenta um pouco sobre as causas centrais e a <risos> fala um pouquinho sobre Perfeito, as causas nefrogênicas, isso. né? Então, beleza, Rodolfo, o que, que a gente vê de mais comum causando o diabetes insípido central? Então, né, partindo do pressuposto que
2: existe aqui uma deficiência na produção barra secreção, né, da, do ADH, qualquer causa que altere ali o eixo hipotalâmico-porfisário, né, provocando uma destruição do, do circuito neuronal e consequentemente redução da secreção da ADH pode provocar o diabetes insípido central, tá? Por exemplo, tumores hipotalâmicos e hipofisários, né, traumas, né, TCS muito graves também podem provocar isso, tumores que a nível do sistema nervoso central, seja, uma metástase ou um tumor primário também, medicações podem provocar isso, hipofisites, né, estão descritas mais recentemente, mas na prática, me, e claro, causas idiopáticas que são muito importantes né? que giram em torno aí de 40% a 50% dos casos também de DI central mas o que a gente acaba percebendo mesmo, Edu, não sei se é a sua impressão pelo menos a gente vê muito na residência não sei se são é um viés, são causas tumorais mesmo, é.
1: pós-operatório principalmente, pós-operatório, crânio
2: farigioma, né? também muito importante aqui, uma causa bem frequente de tumores que podem pulsar com o DI central aqui é apenas um pequeno parênteses pessoal que em geral, né, os adenomas hipofisários, né, em geral os não secretores, não cursam né, com o diabetes insípido. Respondo, Exatamente.
1: É, isso é importante lembrar que menos de 5% aí dos adenomas hipofisários cursam com diabetes insípidos. Então, se você viu uma lesão em região de hipófise ali e o paciente está cursando com o DI, é melhor você pensar em alguma outra causa, como um crânio faringioma, metástase, né, que são situações tumorais ali naquela região que cursam mais, com diabetes insípidos ou uma hipofisite, como você mencionou. Com certeza. Né? Uhum. Beleza. Então, essas são as principais causas. Claro que tem as causas
2: genéticas aqui também, mas Congênita. são causas congênitas, só que são causas muito, mas
1: muito raras aqui. Sim, síndrome de vôo, essas coisas aí, né? Assim, não é o escopo aqui Exato. do nosso podcast. Perfeito. E, Mea, quais são as principais
2: causas, pensando aí no DI nefrogênico? Então,
0: a gente também divide né, de causa adquirida ou causa hereditária. A causa hereditária é mais rara, tem algumas síndromes também ligadas ao X, então elas seriam, tem um curso, assim, um quadro clínico mais florido em, na maioria dos homens né, e menos em mulheres, que podem, por exemplo, ficar sintomática por um longo período e aí apresentar poliúrgula, por exemplo, na gestação. Aham. Uh -huh. Então, a gente tem essas causas genéticas e a gente tem causas adquiridas. De causas adquiridas, assim, uma que é muito importante é o lítio. Ah,
1: então, é só para
0: vocês terem uma ideia, assim, é descrito que cerca de 20% dos pacientes que usam lítio vão apresentar poliúria e até 30% alteração é, urinária assintomática. Então, uhum. é uma frequência que não é tão, tão insignificante. Assim, né? É... Em relação ao uso do lítio, normalmente é uma causa reversível, mas aí tem estudos também que mostram que pacientes que usam lítio por cerca de mais de 20 anos podem apresentar DI mesmo com a suspensão da medicação, mas é uma, essa é uma causa bem importante. Fora lítio, a gente tem outras medicações, foscarne, por exemplo, pode estar envolvido nisso daí, a gente pode ter também DI por um hiper, secundária, uma hipercalcemia ou hipocalemia, uhum que são causas descritas, mas a fisiopatologia não é bem esclarecida, mas isso também costuma ser reversível, né? Uhum. É, então, basicamente, isso. Adquiridos, a gente pensa ah. muito em medicação, pensa nesses distúrbios eletrolíticos, né, que é a hipercalcemia e hipocalemia, principalmente. Tá.
2: E eu vi que tem descrito também por a B, né? Você já viu algum caso já na sua prática? Já vi caso,
0: mas assim, é muito menos comum. Tá. Né? Uhum. assim, lítio, acho que nem você falou certeza, então, a gente já tem não. um vez da residência mas assim, lítio, Sim. mesmo depois da residência foi o que eu vi associado
2: perfeito, legal teria uma terceira etiologia aqui, do também que seria, um, além da redução de secreção ou a resistência uma possível degradação em excesso né?
1: exatamente
2: que seria o DI gestacional né? ou seja, quando você tem a placenta ela acaba produzindo enzimas que são as vasopressinases em excesso, que acabam degradando essa vasopressina consequentemente, provocando o DI. É uma causa rara de DI na gestação, geralmente mais frequente no, terceiro, no segundo, terceiro trimestre, né, com aumento da placenta, também é descrito mais em gestações múltiplas.
0: A placenta é maior, né? <risos> a placenta é
2: assim. maior, com certeza. E é um caráter transitório, né, que tende a remitir aí, depois do parto, quatro a seis semanas. Tá?
0: Então, tem trabalhos legais que mostram isso também, né? Essa questão da variação de concentração urinária durante a gestação e que ela volta ao normal no puerpério mesmo. Legal,
1: legal. Bom, agora, partindo para o quadro clínico, a gente meio que já comentou, né? Que é uma síndrome da poliúria polidipsia, né? É, o que, que a gente pode comentar mais em relação ao quadro clínico desses pacientes com diabetes insípidos, o que, que vocês me dizem? Bom, da poliúria em si a Meia já
2: falou quais seriam os principais critérios. Definição, né? Da definição em si. O que é interessante, isso aqui não é um patognomônico, mas o que é descrito na literatura é que geralmente no DI Central você tem uma poliura que gira em torno de 6 até 12 litros, né? Claro que isso vai variar um pouco, mas em geral seria isso. E para casos que seria um diagnóstico diferencial, que a gente vai comentar na polidipsia primária, tem relatos que até mais de 12 litros né, de diurese ao dia, uhum. dependendo da ingestão aí do paciente. É, e o paciente também pode apresentar sintomas neurológicos, se ele apresenta uma hipernatremia como Sim. consequência. Então, por exemplo, irritabilidade, se você tem uma hipernatremia mais grave, ataxia, confusão mental, até quadros de coma também, né? E, como a gente já estava até comentando antes, né, do, do podcast, tem desse, descritos também, não se sabe muito bem explicar o porquê da fisiopatologia, uma redução de densidade mineral óssea a nível de coluna lombar e também colo femoral. Mas uma coisa meio...
1: X. X ainda. É, estudo antigo também, é. um estudo de 98 aí que avaliou alguns pacientes com DEI central.
0: Nem tão antigo assim, vai. É. é. <risos>
1: Mas, assim, fica. No, os autores não encontraram exatamente o um motivo para ter essa associação. Existem hipóteses com relação ao receptor V1, né? Alguma, algum déficit sobre a atuação V1. Então, assim, a gente não sabe muito bem por quê.
0: Eu citaria uma coisa, assim, que pode ajudar no diagnóstico diferencial. É, que não é, tipo, não tem uma validade 100%, tem até estudos posteriores que questionam, mas normalmente na polidipsia primária a gente não tem uma nocturia tão acentuada quanto no DI. Muito né? bom.
1: Muito, bom. Ó, muito excelente. Isso. Excelente colocação, né? Hum. Exatamente. Isso é uma coisa que... Que a gente vê, classicamente, inclusive, né, nos pacientes com diabetes insípidos, que o, o principal, a principal queixa deles é a insônia, né, uhum. porque eles não conseguem dormir porque tem que ficar acordando de hora em hora para urinar, né. Sim. E outra coisa interessante também, quando a gente tem aqueles casos de um diabetes insípidos idiopático, né, é muito marcado o início da doença, né, às vezes os pacientes, Verdade. eles se lembram o dia que, que eles começaram a ter os sintomas, porque é um início geralmente abrupto, né. Tem aquela questão da preferência por água gelada, que a gente sempre também. comenta Aham. também, mas isso é uma coisa que chama é, atenção. Isso né? que a minha falou me lembrou um caso lá da
2: residência, né quando a gente rodava no ambulatório da neuroendócrina que chegou justamente um paciente para avaliar uma poliúria, né que realmente ele já tinha um antecedente patológico prévio de esquizofrenia, então isso já aumentava muito a suspeita né, para uma polipse primária. E quando eu questionei para ele, né, a irmã dele tava na consulta, ah, mas como é que é a diurese na madrugada? Você tá acordando para urinar? Ele fez não. Então, assim, uma coisa que realmente chama muita atenção, Às né? vezes você tem
0: uma alteração de concentração urinária. Dependente do ADH, isso não vai mudar, né? Não é, não, assim, a gente tem normalmente um ADH mais elevado durante a noite. Daí a explicação, porque na polidipsia primária não existe uma noctúria tão acentuada. Mas se a gente tem uma alteração nesse ADH, eu não vou ter essa, essa modificação fisiológica dessa forma, né? Então uhum. eu vou ter uma deficiência da concentração o tempo inteiro. Exato,
2: o cara vai urinar de manhã, de tarde, à noite, madrugada, sim, né? Sim.
1: É bem chato mesmo. E, e uma coisa interessante que, que é bem prático e dá para fazer isso a, a beira-leito também é, é avaliar o aspecto da urina, né? paciente com diabetes insípidos, meu, é aquela água... Mineral, né? uhum. cristalina. É então urina você hipotônica mesmo. É, de verdade, né? Você não vê um amarelinho ali na, na urina. Então é um, um dado prático, né? Dá pra você fazer ali. Às vezes o paciente tá lá, entubado, TI, sonda vesical de demora, hipernatremia, será que é DI? Não sei o quê. Aí você vai olhar o saco com a letra, aquela urinazinha amarelinha, amarelinha ali, um bonitinha, Talvez
0: é. não. E aí você citou uma coisa também é importante, assim, que não é quadro clínico, mas uma alteração laboratorial. Normalmente, esse paciente que está ambulatorial, ele não vai ter uma hipernatemia clara. Muito bem. Por acesso à água, né? Com
1: certeza. Né? Muito bem. É um ponto importante também, porque o que a gente vê, né, é as pessoas valorizando muito mais o sódio do que a poliúria, uhum. né? Isso. E, e a gente sabe que o que vai definir a, o diabetes insípidos é a poliúria hipotônica. Exato. Né? Então, a gente precisa saber, né, essa, avaliar essa questão da, da poliúria. Se o paciente, ele está com o neurológico preservado, e o centro da sede preservado, meu, ele vai beber quanta água ele precisar, Sim. tá? para manter um nível de sódio razoavelmente ali, às vezes até um limite superior da normalidade.
0: Exatamente isso, assim. Isso é um ponto importante, que às vezes, assim, às vezes a gente é chamado para avaliação de um possível DI porque o sódio tá alto, mas ele não tem um ponto principal que é a poliúria. <risos> Exatamente. Então.
2: Exato. Se você segue todo o algoritmo de investigação, sendo o primeiro passo uma poliúria hipotônica, a chance de você acertar é, né, é muito maior. E se você inverte isso daqui, né? Se você parte do pressuposto que você vai investigar pela hipernatremia então a chance de você errar também é
1: muito é, maior. muito grande, né? Perfeito. Então, e agora, passando para o diagnóstico, né? Como a gente falou, o diabetes insípidos é uma doença que cursa com poliúria hipotônica, né? Então como que a gente pode definir laboratorialmente que o paciente ele tem um diabetes insípidos?
0: Eu acho que é um ponto importante aí, que eu acho que, é esse que você quer chegar na osmolaridade urinária, né? Ele vai ter uma, uma urina, como você falou, uma urina hiposmolar. Uhum. E aí que vem o questionamento. Como que a gente mede essa osmolaridade urinária? Preferencialmente urina de 24 horas, se eu não me engano, tem protocolos com amostra isolada de urina que varia um pouco, que é o valor normal da osmolaridade. É, existe o cálculo que você pode fazer né, na unha, como a gente chama, que usa só de potássio, enfim, glicose, ureia na urina, mas a maioria dos laboratórios eles calculam, já vem, já vem calculada a osmolaridade. Né? Uhum. Então, um, um ponto importante que a gente vai ter para pensar nessa urina hipotônica seria de cara, né, para a gente olhar, uma osmolaridade menor que 300. Beleza. Então, a Beleza. gente tem aquela zona cinzenta lá de 300 a 600, uhum. que aí vai, vai nos encaminhar para o diagnóstico também. Uhum. Beleza.
2: Então, só para deixar claro na cabeça de vocês, com relação ao diagnóstico. Primeiro passo, como a Benha falou, confirmar a poliúria, de, de acordo com os valores que ela discriminou. O segundo passo, afastar outras causas que possam aqui lhe atrapalhar no diagnóstico. Uma insuficiência adrenal, né, do, não pode deixar passar batido, um hipotiroidismo, porque são duas doenças que podem Mascara, mascarar.
1: Né, diabetes né,
2: Perfeito um diabetes descompensado, a MEA já falou da hipercalcemia, uso de diuréticos, hipocalemia, então depois que você meio que afaixou esses principais aqui, aí a MEA, já comentou, né, avaliar essa osmolaridade urinária.
0: Um ponto Be só, a gente, voltando um pouco essa questão que você falou de, de confirmar a poliúria é muito importante, porque por, por exemplo, gestante, gestante tem uma maior frequência urinária, né? uhum. então você pode confundir, falar que está com poliúria, mas na verdade já está com a frequência aumentada. E quando, por exemplo, uma gestante que está com um DI, ela tem realmente a diurese muito aumentada. Então é uma coisa que é importante a gente confirmar.
1: Então uma coisa que pode ajudar quando a gente avalia o diagnóstico diferencial dessas condições é a quantidade de poliúria. No diabetes insípido central, quando você tem uma destruição total ali das células magrocelulares, você vai ter uma poliúria significativa ali, mais do que 6, 8 litros de diurese. Enquanto nos casos aí de um diabetes insípidos nefrogênio, geralmente eles cursam com uma poliúria discreta, 3, 4, 5 litros de diurese. Então você pode usar isso aí para pensar em diagnósticos diferenciais. E é claro, naqueles casos duvidosos, né, como você falou, que tem uma osmolaridade urinária meio limítrofe, 300 e 600, a gente pode lançar a mão do teste de restrição hídrica. Comenta mais um pouquinho aí sobre o que, que é esse teste e quando que a gente usa aí. Então, a primeira
2: coisa aqui no objetivo dele é no teste de resistição é você tentar afastar uma possível polipsia primária, né. Então, a primeira coisa é, é bem um protocolo muito específico, tem que ter um centro que tenha experiência em fazer o teste de resistição, resistição hídrica, você vai seguir alguns passo, a passo que é o paciente realmente, como o meu nome já está falando, vai ficar um bom tempo, intervalo então de tempo sem beber água, e aí você vai verificando o peso frequência cardíaca, pressão, osmolaridade plasmática, osmolaridade urinária, no intuito de ao longo desse tempo saber se a diurese dele vai concentrar, se não vai, né, para poder afastar um possível causa de polidipsia primária. E aí depois que você, depois de um certo tempo, o ah, paciente realmente conseguiu ainda ainda tá mantendo uma diurese muito diluída, né, E aí você conseguiu afastar, por exemplo, a polidipsia primária. Mas agora você vai tentar diferenciar se é um diabetes insípido central ou nefrogênico. Aí, numa segunda etapa do, do teste de restrição, você pode lançar a mão e fazer a aplicação do DDAVP. Que é se o paciente ele consegue concentrar mais do que 50% do teste, aí você está mais diante de uma causa de um diabetes insípido central. Se ele concentra menos do que 50%, pode ser um diabetes insípido nefrogênico aqui. Então, seria basicamente essa a finalidade do teste de restrição hídrica
0: chamaria essa atenção de duas coisas, né? O paciente que tem essa polidipsia primária muitas vezes tem uma dificuldade maior de seguir o teste, então a gente tá atento a o paciente realmente tá conseguindo fazer a restrição, que é, assim, essa questão de beber água da torneira, no banho, isso realmente acontece. Perfeito. E tá atento a, também à dosagem do sódio cérico durante toda a restrição, né, durante uh -huh. Todo o teste de restrição.
1: Perfeito. E, e uma ressalva também em relação a esse teste, a gente acaba usando ele nos casos que a gente tem dúvida, né? Sim. Se é um DI ou se é uma polidipsia primária. Mas é um teste que tem uma limitação em relação à acurácia. Tá? A acurácia diagnóstica do teste é em torno de 70%. E o estudo que validou esse teste diagnóstico, ele foi um estudo muito pequeno. Foi um estudo com cerca de 30 pacientes, mais especificamente 36 pacientes. Então, Sim. assim, a gente pode lançar a mão desse teste, mas a gente precisa saber que existe uma limitação de acurácia. Então, é difícil de monitorizar e é difícil também, assim, de ter um teste que vai realmente... Matar a charada ali no fim das contas.
2: Tá, e justamente para os casos duvidosos. né? Esse é um caso, o cara que fez, está no pós-operatório de uma neurocirurgia, abriu uma polipsia aqui hipotônica, né? Tá fazendo aqui uma diarese extremamente diluída, tá com hipernatrimento. Você não vai submeter o caso, né? O cara gestinoíde, não, não, é um que tá na sua cara aqui,
1: que é um provável de diabetes central. central. Tá? Exatamente. E aí, passando para a última parte aqui em relação ao diagnóstico, a gente já falou sobre as armadilhas, que a gente não pode cair, né? Avaliar cálcio, avaliar potássio, avaliar se ele não está com uma hiperglicemia, uso de medicações. E aí, finalmente, a gente vai para uma dosagem sérica aqui de um hormônio. Só que a gente não dosa a arginina vasopressina no sangue, né? É um ensaio muito ruim, tem muita labilidade do hormônio, Exatamente. né? E aí, para isso, a gente pode lançar a mão... De um, um precursor aí, de um, um, um peptídeo, né, que ele é cosecretado aí em razões equimolares com o ADH, que é a copeptina, né. Qual que é a ideia aí da dosagem da copeptina nesses pacientes? Então, a
2: copeptina é um peptídeo secretado em proporção equimolar, o ADH, como você falou, ele, a, qual é a vantagem dele? Primeiro, que ele tem uma excelente estabilidade para você fazer uma análise, pré-clínica aqui, diferentemente do ADH, que você fazia rádio em um ensaio, dava muito trabalho, muito ruim. Por outro lado aqui a copeptina, co 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 ela tem uma análise pré-clínica muito boa. Dá para fazer no modelo de sanduíche, que a maioria dos laboratórios eles fazem esse tipo de dosagem. A desvantagem é que não tem aqui no Brasil ainda, mas qual é a ideia inicial? Você faz a dosagem da copetina basal ou randômica, que a gente chama. Se você tem um valor cutoff acima de 21.4, né, que foi o estudo do New England 2019, que ele estabeleceu isso, se você tem uma dosagem acima disso, seria provavelmente aqui um DI nefrogênico. Né? É, porque você tem uma, uma secreção muito aumentada aqui, né, infere-se que você tem uma secreção muito aumentada do... ADH, ah, né? perfeito. Por outro lado, é, se você não tem esse valor aqui, você ficou na zona de limbo E aí você, em vez de dosar a copeptina basal, você vai submeter aqui sobre um estímulo hipertônico, uma solução salina 3%. Tá? Que tem um protocolo específico, sim. E aí se esse valor da copeptina sobre o estímulo do, da solução salina hipertônica tem um valor acima de 4,9 picogramas por ml, seria um diagnóstico de polipsia
1: primária. Beleza. E às vezes também, Rodolfo, é, tem alguns protocolos de dosagem de copeptina em pacientes com pós-operatório de ressecção transesfenoidal. Uhum. Né? Esses pacientes que têm um tumor hipofisário, um adenoma. É, a gente sabe que esses pacientes têm uma grande chance de fazer um DI, que na maioria das vezes é um DI transitório, mas existe essa possibilidade. A copeptina... Aí a gente ainda tá vendo aí estudos para validarem essa conduta mesmo, mas ela pode ser dosada no pós-operatório porque uma curva de copeptina descendente, né, uma queda muito abrupta de copeptina no pós-operatório, poderia né, traduzir numa evolução com diabetes em central. central. Legal. É interessante é, isso daí. É, a desvantagem é que assim, no Brasil ainda ela é pouco
2: disponibilizada, seria mais sim, naqueles grandes sim. centros né, que já tem realmente o, o ensaio disponível. Mas, quem sabe, futuramente. você é uma exatamente. ferramenta a mais aqui. Perfeito. É, e aí, em relação a só exames de imagem, Edu, se a gente está diante de um caso de diabetes insípido central, né, além da parte do exame laboratorial, vale a pena você lançar a mão de uma ressonância de célula, tusca, né? E, como eu falei, a, a grande suspeita aqui é um DI central para você tentar investigar qual seria a possível etiologia, causas tumorais, uma hipofisite, uma metástase, e gente, um, fiofático, não, fiofático, não. O que a gente percebe no, na imagem da ressonância de sela é que o habitual é aquele padrão clássico, você encontrar o brilho né, da nanoporps naquela é a ponderação visão, da, do IPS91 e quando você tem uma suspeita do DI, né, esse brilho está ausente. Né, então já é uma outra ferramenta que você lança a mão aqui para pensar no possível quadro de uma DI central. É, e o interessante também é, se você tem um espessamento ali da haste hipofisária acima de 3 milímetros, você tem que pesquisar também tumores, infiltração, metástase, então dosar... É, é, exatamente. Dosar aqui alfa-feto, beta-HCG, pensar em outros diagnósticos diferenciais aqui, entrando na seara na etiologia do D-central.
1: Beleza. E agora sim, vamos para o tratamento, né? É, tratamento do diabetes insípido, né, como a gente, o principal problema é a perda de água livre pela urina, a gente vai, claro, repor essa água livre para esse paciente. Né. E a gente sabe que, se possível, né, esse paciente está bem acordado e está com o mecanismo de sede preservado, a via de escolha é a boi velha via oral, via enteral. Tá? Para aqueles pacientes que não estão com o mecanismo de sede preservado, idosos, aquele paciente que já está com o neurológico comprometido, aí sim a gente pode fazer uma reposição endovenosa. E é aí que eu te pergunto, né como que a gente orienta essa reposição de água livre aí para o via endovenosa?
0: É primeiro que a gente tem várias situações, né? É um ponto importante, eu acho que você quer pensar, é que tipo de soro eu vou fazer aí. Uhum.
1: Exatamente. Isso
0: depende também de volemia, né? Essa questão, a gente está tendo uma discussão recente de soro glicosado, não é que ele não hidrate, mas ele não repõe volemia. Se a questão da volemia é importante, às vezes a gente faz, por exemplo, soro ao meio, pode ser uma opção. Às vezes, dependendo da situação, até soro fisiológico também, né? Desde o paciente não esteja perdendo em relação ao quanto vai repor, isso aí tem várias situações. Por exemplo, se a gente tem uma situação de um pós, por exemplo, uma correção de um quadro obstrutivo, a gente não vai repor 100% das perdas. Tem gente que fala 80% das perdas. Isso é bem variável mesmo. Mas o importante é a gente não deixar esse paciente desidratar, né? garantir que ele mantenha-se hidratado. Então, a ideia é ir repondo de acordo com as perdas dele mesmo. Não sei como vocês fazem, até pensando em pós-operatório e outras situações aí.
2: Então, assim, o objetivo seria garantir uma hidratação adequada, principalmente via oral, naqueles né, casos que estão impossibilitados, ah, um pós-operatório, o cara tá entubado, aí você pode lançar a mão dessas outras formulações de hidratação. E o ideal, a longo prazo, depois, que o paciente já está estabilizado, é garantir aqui um balanço hídrico,
1: de modo geral, zerado. Aqui, Sim, provavelmente, né, né? perfeito. perfeito né? Exatamente, né? E é, aqui é muito importante no tratamento, né? Se a gente está com o um paciente hospitalizado obviamente, quantificar a diurese, Perfeito. fazer um balanço hídrico. E se ele tá com uma, uma variação do sódio ou tá com uma previsão de variação do sódio, a gente precisa seriar o sódio desse paciente. Aí, uhum. No nosso protocolo de pacientes em pós-operatório de cirurgias trans, via transfenoidal, a gente orienta né, um sódio a cada seis horas né, para ver como que esse paciente vai evoluir. Se ele não vai evoluir, com uma hipernatremia, lembrando que a grande maioria dos pacientes não faz hipernatremia porque ele tá vigio, ele sente sede, tá né? Complicado. Então a primeira coisa que ele vai sentir é muita sede, ele vai pedir muita água e você vai ver ele abrindo aquela diurese mesmo na evolução do pós-operatório. Então, a princípio, a gente orienta bastante o paciente que ele precisa, né, respeitar ali a, a sede dele e beber água se necessário. beleza. Acho que esse
0: é um, um parâmetro importante mesmo, né? A questão da sede, não tá aí de graça, né? Garante, inclusive, a, a, o que o sódio, mesmo que mantenha assim, no limite superior, ele fique dentro do padrão normal.
2: Com certeza. Eu acho que é uma das principais
1: coisas que você tem que respeitar, que é a sede do paciente. Perfeito. E agora sim, em relação à parte medicamentosa, né? Vamos começar pelo, pelo diabetes insípido central. O que, que a gente faz, Rodolfo? O que, que a gente tem de medicação para fazer o tratamento nessas situações? Qual a dosagem? Beleza. Então, partindo do pressuposto que você tem uma deficiência da
2: secreção do AVP, a gente usa o análogo do AVP, né, o famoso DDAVP aqui. A ideia é que realmente qual é a vantagem dessa medicação, desse análogo, é que ele age apenas sobre o receptor V2, então ajuda até o pessoal da néfra, né, não agindo sobre V1, então não causa hipertensão, não descompensa a hipertensão de base do paciente. Então isso é bom. Então age só realmente na fisiopatologia da doença. Então sobre o DDAVP a gente tem algumas formulações. existe a formulação via oral, né, o comprimido do DDAVP, que tem duas apresentações, tem o de 100 microgramas, tem o de 200 microgramas. Ele é 10 vezes menos potente do que a apresentação nasal, que acaba sendo a nossa preferência no dia a dia ou é, uma desvantagem também da via oral, do comprimido, é que tem uma absorção baixa, é meio chato de tomar ele também por causa dessa absorção, porque ele pode ser degradado, como ele é um peptídeo, né, ele pode ser degradado no estômago, então você tem que tomar longe das refeições, cerca de uma hora longe de uma refeição, e a posologia também não é agradável, é do duas a três vezes ao dia esse comprimido, lembrando que é longe de refeições. tá Existe a outra formulação, que aí sim é a preferencial no consultório, que é a formulação nasal, que pode ser no spray ou pode ser na solução de cânula, né, que é um pouco mais antigo, a gente não tem tanto disponível no mercado, o que a gente acaba utilizando mais é a formulação em spray, o famoso puff O puff por si só, ele contém uma solução de 10 microgramas do DDAVP, a posologia é meio empírica, mas em geral começa-se com um puff à noite, e aí você vai titulando conforme a percepção do paciente no consultório, né? Por que, que a gente usa à noite? Justamente para o paciente não ficar tendo escapes de diurese na madrugada, né? Que você vai Tem atrapalhar. Insúnias, Exatamente. O cara não ficar mantendo noctúria que acorda na madrugada inteira para fazer, para beber água enquanto está indo fazer xixi. Então, você começa com uma dose noturna e o que a gente fala, né, para o paciente é deixar fazer o escape fisiológico ao longo do Exatamente. dia, né? Para justamente tentar fazer esse balanço hídrico aqui neutro em casa. Exato. E por fim garantir também uma anatremia normal aqui. Exato. Né?
1: Outra coisa que dá para você orientar o paciente é se pesar. Com né? certeza. Então, assim, é um parâmetro que ele pode ter, ele sabe o peso basal dele para ele não ter risco de fazer uma intoxicação hídrica, né, que uhum. é uma coisa ah, comum Com certeza. em pacientes que fazem uso de DDAVP. Né? Então tem que tomar cuidado, é importante ter esse período assim de escape, né, que o paciente ele meio que fica descoberto da medicação para ele meio que se reequilibrar ali. A gente não quer uma cobertura 100% do tempo, né, porque senão o paciente ele pode intoxicar. Sim, a
2: dose máxima seria em torno de 40 microgramas ao dia, que equivale a 4 puffs aproximadamente, mas lembrando que você vai começar com um puff à noite, ah, o paciente ainda está muito sintomático, você pode deixar um puff de noite e um puff de manhã, e aí você vai se sentindo e conversando com o paciente, sempre avaliando isso, sede, peso do paciente, diurese, e por fim também o laboratório através da natremia. Exato. E para pacientes
1: hospitalizados, a gente também vai fazer o um puff, Rodolfo?
2: Aí não teria sentido, principalmente nos pós-operatórios de neurocirurgia. Muitas vezes o paciente está com aquela sonda de, de fole, está né? com tampão. Então, não, você não conseguiria viabilizar essa formulação. E aí, nesses casos, a gente vai para a terceira formulação, que seria a via parenteral. Você pode lançar a mão tanto na formulação IV, EV, na endovenosa, mas o que a gente acaba fazendo mais é a formulação também subcutânea, Tá? A ampola em si do DDAVP, ele é a apresentação de 4 microgramas. Ele é 10 vezes mais potente do que a própria formulação nasal. E a posologia que a gente usa inicial seria 1 micrograma, ou seja, 1 quarto. Até pode ser usado um oitavo da ampola também isso, aqui. Né?
1: De 0,5 a 1 micrograma né, por dose.
2: Beleza. E aí, aqui você não deixa dose fixa, isso é importante, né? Você faz uma dose, como o paciente está... No hospital, está em pós-operatório, ele está na sua mão, você tem um balanço hídrico ali na mão, você vai, faz uma dose e vai fazendo
1: reavaliações periódicas do paciente. Exatamente, né? lembrar que grande parte dos diabetes insípidos si, de pós-operatório de cirurgia transfenoidal são transitórios, né? Perfeito. Então, às vezes a gente faz aquela dose única ali e aquilo é suficiente para o paciente garante ali a melhora da poliúria e a normalização dos níveis de sódio. Então, só para sistematizar,
2: você faz uma dose, quando o paciente abre um diabetes insípido central, um pós-operatório, enfim, esse aí você vai reavaliando com sódio do paciente, diurese, balanço hídrico, né, claro, sinais vitais do paciente. Em geral, esse DI transitório, ele perdura aí nas primeiras horas, nos primeiros dias, né, 48, 72 horas no máximo. Às vezes um pouquinho mais, mas em geral é isso. E aí você vai reavaliando se precisa de doses subsequentes, né? Exatamente. É, a ideia é não deixar dose aqui. Putz, caramba, o cara abriu um DI central aqui no pós-operatório. Vou deixar a dose oito, fixa. Oito. <risos> Exato. Aí você vai partir do 8 para 80, Você vai intoxicar o cara e fazer uma hiponatremia. Caralho, é isso. E outro cuidado
1: que tem que ter é não é só o DDAVP que vai resolver a, a falta de água livre do cara. O déficit de água livre, né? É o DDAVP mais a água. Com né? certeza. Senão você vai fazer um protocolo alcapar. paciente, né? ele vai ficar seco e salgado. Então, Com assim, certeza. Então, assim, é a água e o, o, a desmobrecina. A ideia é
2: que é, é, é ficar como o DDAV é um tratamento adjuvante aqui. Né? O principal é você respeitar a sede, e, consequentemente, a ingestão de água do paciente não está sendo suficiente ou não está sendo disponível no momento, aí sim você vai partir para a medicação.
0: Acho que essa questão do balanço neutro é bem importante, né? Que isso a gente, a gente, tem, que reavaliar, a gente tem que reavaliar periodicamente, né? Não dá, você, assim, a questão da hidratação, mesma coisa. Não dá para prescrever a hidratação supondo que ele vai perder tanto. É uma coisa que eu tenho que fazer reavaliação mais uma vez ao dia também. Legal pensando no DEI nefrogênico, acho que uma coisa que a gente tem que ter é pensar na etiologia mesmo. Uhum. Então, se a gente tem uma causa óbvia, suspender. No caso do lítio, suspender. Às vezes, suspensão do lítio, como eu tinha falado anteriormente, não é suficiente. E a gente tem que assim, é, atentar para esse paciente que vai ficar com quadro de poliúria e garantir também que ele não faça uma desidratação, por exemplo. Então, garantir que ele tenha sempre a porte de água. Né? Outras medicações. a suspensão, a suspensão, a gente costuma reverter o quadro. É, a questão de corrigir hipercalcemia também é muito importante, hipocalemia também pode estar associado muito importante aí também.
2: Existem outras opções né, para o tratamento do DI central, são mais ultrapassadas, hoje em dia a gente usa pouquíssimo, mas só para vocês saberem que pode acontecer. Uma delas é a cloropramida uma medicação antiga ou antidiabética, uma sulfoneureada primeira, geração bem antiga, se usava lá atrás para também fazer um possível tratamento do DI, a ideia é que a medicação em si, ela poderia potencializar a ação do ADH no túbulo coletor, né? aquele resquício ali que você poderia ter de produção no DI parcial, por exemplo. Outra opção também que é sugerida na literatura, o uso da carbamazepina, porque ela estimularia a secreção do ADH nos pacientes, naquele, claro que é no paciente que ainda tem um resquício, ainda não um, é um DI central parcial, que é uma coisa bem específica aqui. né E, por fim, aí, outras medicações mais muito antigas, que nem são utilizadas mais hoje em dia.
0: Já que você está falando disso, assim é uma coisa importante também para o paciente que usa lítio. Uma medicação que poderia ajudar seria a milorida, Perfeito. Se a gente disponibilizasse a apresentação isolada nesse né? aeroporto de azio.
2: Legal, né? E, por fim, do DI gestacional... Lembrando da fisiopatologia que você tem uma degradação em excesso, você tem produção, mas tem essa degradação em excesso, a ideia é que você dar o DDAVP em doses maiores do que uma dose habitual. A medicação por si só é segura, segura tanto para o feto quanto para a mãe, então não teria problema. Pode usar inclusive na amamentação se o quadro perdurar durante aí o puerpério. Mas lembrando que o DI gestacional em geral é um quadro transitório que se resolve no puerpério, então a ideia é, depois que a mãe tem o bebê, né, aí você suspende a medicação e reavalia no, no, logo em seguida. Uma
0: coisa que eu ia atenção, só nesses quadros gestacionais, é que às vezes eles são agravados por uma situação clínica. Assim, eu lembrei, por exemplo, help, que você tem uma disfunção hepática, isso pode agravar o quadro, então só está atento a isso também.
1: Legal. Isso. E tem que tomar cuidado com o diagnóstico diferencial na gestação também. Intofizite né? ah, é uma coisa que, que é... Comum na gestação com né, e pode cursar com diabetes insípido. Então, Nossa, não, gente... não comprar um diabetes insípido gestacional com excesso de vasopressinase, né? Lembrar que a gente precisa ver principalmente a, a principal causa de diabetes insípido, que é a causa central. Né. Com certeza. Então, a gente precisa tomar cuidado também ao avaliar isso. Tá.
2: E aqui eu trouxe só, pessoal, um plus do nosso... Plus a mais. Um plus a mais aqui. <risos> falando especialmente do DI no pós-operatório, Tá. Ele acontece mais ou menos, até descrito no até mais ou menos 30% das cirurgias. É do mais claro que isso aqui vai depender do centro, da experiência do cirurgião, do volume de cirurgias que são feitas. tá? A maioria, o Edu já falou, é transitório e autolimitado nos primeiros dias. O início, em geral, 24 a 48 horas do pós-operatório, podendo durar até 5, 7 dias depois do pós-operatório existem dois fatores de risco aqui principais para que, que possa surgir o DI. O primeiro deles que é descrito ficha lulicórica durante a, a cirurgia. Né, então, a chance de você apresentar um DI no pós-operatório é maior. E o outro fator de risco aqui, se o paciente tem um tumor, especialmente o crânio-faringioma. Né, então, ele já pode, o crânio-faringioma, por si só, no pré-operatório já, já pode ter. Já dia, pode né? ter e no pós-operatório você aumenta mais ainda a chance. E existe uma, uma, uma fisiopatologia também, que é a famosa fase trifásica. Opa, famosa. É bem raro, mas acontece. <risos> com, com frequência. Bem raro, é acontece. bem raro, mas eu já vi. É, é bem Exato. Raro. Começa a fase trifásica aqui. A primeira fase seria um choque neuronal, que se chama. Você tem uma poliúria importantíssima do paciente porque a ela ficaria ali atordoada, então ela não conseguiria liberar de forma é, segura e de forma é, eficaz o ADH, então ela teria uma poliuria franca ali nos primeiros dias, dois a cinco dias, pela é incapaz dessa secreção e da liberação da ADH. A segunda fase é, seria uma liberação excessiva e desordenada do ADH, que já tinha sido previamente preparado, estava produzido, mas não conseguia ser secretado, e aí poderia até fazer um contrário, o paciente pode até fazer um CIAD nesse momento aqui.
1: Fazer uma hiponatremia aí.
2: Perfeito, exatamente. E aí sim você tem uma terceira fase, que seria o estado poliúrico permanente do paciente, que por ele, ele poderia muito nesses casos aqui fazer um DI definitivo do. Sim. Que aí geralmente seria depois do décimo dia aqui do pós-operatório, décimo dia aí, depois de aberto o quadro. Beleza. Mas lembrando que é raro. É raro. É descrito em menos
1: de 5% aí pacientes. Sim, com certeza. Mas
2: seria mais daqueles centros maiores que tem um volume maior de isso. cirurgia,
1: né? Exatamente. Foi isso. Muito bom. Então passeamos aí desde a Mesopotâmia, né? não mentira, eu fui na Grécia mesmo, e falamos um pouquinho sobre a história, mudança de nomenclatura, né, por que, que nós não concordamos com essa mudança de nomenclatura, acho que isso não vai ajudar o paciente. Sim. Falamos sobre etiologia, quadro clínico, diagnóstico, né? as armadilhas diagnósticas, e a gente comentou aqui brevemente sobre a importância do tratamento, né, que a parte mais importante do tratamento é manter esse paciente com um aporte de água, de preferência por via oral, né, e naqueles casos que a gente realmente vê que ele está evoluindo aí com uma deficiência do AVP, aí ele vai precisar mesmo da reposição do análogo, que é a desmopressina. Perfeito.
2: As duas mensagens finais aqui seria a primeira delas, siga o fluxograma, né, pela definição que é uma poliúria hipotônica, e não como a meia frisou, não comece pela hipernatremia. Quando você começa pela poliúria, você praticamente descarta muitos casos aqui, né, no hospital. E uma vez que você conseguiu dar o diagnóstico, você foi feliz nisso. O tratamento básico aqui é água, Exatamente. e não o DDAVP. A gente já viu o caso né, do inclusive pacientes internados que estavam com intoxicação para o pessoal estava dando excesso de DAVP para o tratamento. Né? Exatamente. Onde o que ele precisava era água.
0: É. Exato. Acho que isso é um ponto importante mesmo. É a hidratação. Os pacientes não podem assim, segue a sede. Se ele tiver como ter acesso à água, segue a sede dele.
2: Perfeito. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio nefroendocrinológico, um... desse trio maravilha aqui. <risos> até a próxima
1: então, até né, o Até o próximo, <risos> tchau, tchau, um abraço.
0: Esse podcast tem o um objetivo de educação médica.